0: Olá, gente boa, boa tarde, ouvintes, ouvintas, webespectadores da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Cinto CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do canal do YouTube Rádio CP. Já desce aí, ó, já deixa seu like, já se inscreve, já deixa seu emoji, que é para dar aquela né, bombada no nosso canal, engajar ele legal e o YouTube distribuir para mais pessoas, combinado? Gente, hoje nós vamos começar aqui num formato um pouco diferente, nós vamos rodar o vídeo logo no começo, que é para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar hoje aqui, de tudo que vai rolar. Combinado? Roda a produção, videoclipe Vida Bandida. <música> voltamos. Bom, no episódio de hoje eu converso com dois expoentes do rock José Enzo, Vale Paraibano, Nexado né? Brasa aí. eles são irmãos e fundadores da banda Lard há mais de 15 anos de carreira. Rock, psicodelia e música brasileira com três discos lançados e shows por todo o país. É isso mesmo, Luiz, Rodrigo Silva, sejam muito bem-vindos.
2: É nóis,
1: Meire. Beleza? Salve, Meire, obrigado. Boa tarde a todos aí do CintiCT. Uma honra participar novamente do programa. E parabéns aí por difundir a cultura do Vale, de São José, e você ser essa referência para nós aqui
2: também. É, é nóis, Meire. Obrigado, obrigado pelo convite, né? É, são raras as oportunidades de dar, um, de dar uma entrevista assim, né? Ainda é mais com você.
0: Ah, tá mais demais. <risos> que isso, eu que agradeço a presença de vocês, vocês são bravos, bravos demais. O nome de vocês, né? E da Banda Larde já é um nome que já tem assim, já estruturado assim na cena aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu acho que nada mais justo e necessário de que vocês estarem aqui novamente, como o Luiz falou, né? agora com o programa aqui, com a, a minha carinha sob meu comando, é, trocando essa ideia, bater esse papo, até porque as coisas vão mudando, os projetos vão vindo, né? Então tem que, tem que vir mesmo e fiquem já cientes que sempre que tiver coisas novas, sempre que quiser bater um papo, estamos de portas abertas para vocês. Gente, Luiz e Rodrigo, eu gostaria de começar perguntando, a gente acabou de assistir um vídeo maravilhoso, daqui a pouquinho vocês vão falar sobre esse videoclipe, mas eu queria começar perguntando para vocês, aí cada um pode falar, quando que a música surgiu na vida de vocês? Foi junto? Ou cada um teve seu tempo e formou sua própria conexão com a música? Como que rolou isso? Porque afinal de contas vocês são irmãos, né? Como que foi?
1: Fala
2: aí, Luiz, fala você
1: Vai. A gente começou bem novo, já assim, a música veio a gente é, aprendendo o teclado, tendo aula com o César Custódio aqui em São José e a partir daí veio uma base para a gente poder mudar para o violão e, e o Rodrigo com a bateria, desde novo a gente já, assim, desde fim dos anos 90, assim, a gente já tocava junto de ensaiar e tirar as músicas das bandas que a gente gostava, e fazer também as nossas próprias músicas. Isso foi evoluindo com o tempo, só com a vontade de criar música né e de tocar. E a coisa foi andando até virar mais sério quando a gente estava em São Paulo e, e ter o propósito de ter uma banda, de gravar disco, fazer show. Então foi uma coisa natural. A música sempre teve presente como uma atividade que a gente tinha como como quase terapêutica, assim, vamos dizer. Então a gente tinha música para poder se expressar e assim foi, foi evoluindo conforme os anos passando e naturalmente a gente foi assumindo isso como um trabalho também.
0: Que massa! O Rodrigo, vocês tiveram assim influências na família de vocês, influências musicais, assim, galera que tenha de repente falar, ah, senta aqui, vamos ver esse vinil ou, enfim, essas essas referências que geralmente é, viram memórias afetivas e acaba contribuindo né, para a gente é, é, permanecer ou ficar ou adentrar a música. Como que foi isso na infância de vocês? E já aproveitando, assim, como que a família de vocês recebeu? assim? Ou se a família de vocês já é uma família entrosada com a música? Ou como que eles receberam a notícia que, quando vocês decidiram ser músicos? Como que foi isso?
2: Que dois, né? É. De, de, de infância, assim, o que eu lembro são duas coisas, basicamente. Em casa sempre teve um violão meio que de canto da minha mãe, que ela era criança, ela, ela tocava, né? Nossa. Criança adolescente, pré-adolescente. Mas no, no, na nossa época, assim, ela já não praticava muito. E a outra lembrança que eu tenho é um primo nosso, né? Que, eu, que quando era, a gente era criança, ele ouvia uns, uns metal e umas coisas e sempre era aquela coisa, assim, de... De uma coisa meio estranha né para mim como criança e depois passando um tempo na verdade a referência foi o meu irmão né que ele começou a surgir com umas com CDs em casa na época e, e já comecei a me interessar também acho que eu tinha eu tinha 10 anos quando eu comecei a tocar uma, uma bateria de, de criança assim
0: Caraca, foi no olho Rodrigo assim como que você falou assim ah gostei desse negócio vou tentar aqui
2: é, eu acho que a lembrança que eu tenho, sim, mãe. eu também eu não, não sei por que quando eu era criança eu tinha uma bateriazinha infantil mesmo <risos> de plástico e um dia meu irmão tinha uma guitarra lá, a gente começou, fiz uma baquetinha com um palitinho japonês. Caraca, e, muito alto de data,
0: velho.
2: É, mas assim, tinha uma base de, de teclado que, que é o que o que meu irmão falou, que, que nossos pais, a gente teve essa, esse privilégio ainda, né, de uhum. os pais colocar a gente em, em, em aula de teclado e tal, mas e acho que isso me deu uma base boa de, de ritmo e tudo mais. Legal. Mas legal. a bateria, especificamente, foi um lance meio que de, de pegar e de tocar mesmo. E aí você perguntou como é que, como é que a família Recebeu. reagiu, né? Acho que foi uma parada natural, assim, de, de dizer que se a gente não fizesse isso, a gente ia ficar doido, né? Ou ia ser preso.
0: É isso. Ô, ô Luiz, você não contente... Hum em virar músico no Brasil em São José dos Campos ainda arrastou seu irmão, é isso mesmo?
1: É, o lance de o lance de criar a música né? de, de criar as próprias músicas é, foi o que impulsionou a gente de deu de ter as, as composições no violão e fazer com que o Rodrigo acompanhasse na bateria e aquilo, mesmo sendo criança aquilo foi se tornando um hábito então a gente ocupava nosso tempo praticando tocando então não foi, foi se foi forçado ou não não sei mas que foi na foi uma coisa que foi formando é. legal
0: e no caso do Rodrigão ele ele fala muito dessa dessa influência dessa referência ter você né como irmão mais velho e tal mas e no seu caso Luiz
1: olha eu o Rodrigo falou né do nosso primo Dudu que tinha a guitarra e tinha os discos que já apresentava para nós os amigos de escola e sei lá própria na adolescência né ver MTV ver ouvir os ouvir rádio isso e, e o lance também de ter uma base no teclado do professor que a gente tinha que colocavam sons para gente, então aquilo essa descoberta da música, dos estilos, a minha referência foi se moldando a partir daí, mas aí quando você vai colecionando os discos que você gosta, as referências musicais, você vai construindo também seu próprio, suas próprias influências. Então foi a gente com o mundo, né? com o que a gente Total. tinha ao redor, a sorte que a gente teve de ter de pessoas de, que que influenciar a gente, mas é mais a gente construir no nosso caminho mesmo.
0: Acho início, que né? acho que esse lance da música, assim, ela para algumas pessoas, eu acho que talvez por isso a gente fala tanto sobre naturalidade, ela já está engajada na essência da pessoa, né? Assim, eu não me lembro de uma época que a minha vida não tivesse música, assim, assim. Que não tiver... Tipo assim, todas as fases da minha vida tem alguma música presente, assim, sabe? Alguma coisa que me, me remete, que me lembra. Essas memórias afetivas mesmo. Todas as minhas memórias afetivas, elas são seguidas de música também. Acho que... Não sei. É... Embora minha família, meu pai, né? Tocava, enfim. Mas é... o rock foi muito nessa coisa, então. Do primo, já, que curtia o metal. E depois os amigos de escola... Porque é isso, né? São tantos estilos de música. Como que vocês caíram no rock? Foi uma coisa assim mesmo de cair, de paraquedas? Não, vamos fazer isso aqui, né? Ou já, já foi surgindo como uma ferramenta ali que vocês falaram, não, a gente, vamos fazer, vamos trampar com música, vamos trampar que isso aqui vai ser uma ferramenta para a gente, enfim.
1: Não, quando a é... gente começou a estudar teclado, peraí, Rodrigo, assim, é, já tinha, além das músicas mais clássicas, popular, que a gente estudava... O próprio professor botava uns Queen pra gente, pra gente tirar, é. pra gente aprender a tocar. E, mas o rock foi com adolescência, né? Você vai ouvindo o que rolava na época, nos anos 90. Então aquilo foi questão de, de gosto mesmo. A gente foi se, se apegando àquilo e usando aquilo como uma forma de se expressar também. Né, mas... falei.
2: É, e na verdade a gente. meio que uma forma de. Uma foto de uma palavra mesmo, mas de, de protesto mesmo, né, porque a gente, é, sei lá, a galera que estudava comigo não ouvia rock, assim, a gente não não tinha esse, é, se hoje já é difícil, né, Na, antigamente, sei lá, quando eu, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, meus amigos não, não ouviam rock, então...
0: Meio que se um... rebelar, meio dar aquela ah, rebelar. Não sei, foi
2: um bagulho que, que me fisgou mesmo, o da energia, né, de, porque eu fui eu fui exposto a outros tipos de música, né, na época e não não, não me fisgou dessa forma, né? E eu ah, lembro que de...
0: bateu foi o rock.
2: Ah, é, eu lembro de de, de é, do Nirvana, essas coisas assim que, que eu ouvi a primeira vez e nunca mais nunca mais parei de ouvir.
0: Que massa. É mágico, né? Eu acho que tem isso, muito isso. Eu tava conversando com com um, um outro camarada que passou por aqui, que também é do rock, o Tadeu, e ele estava falando um pouco também, assim, dessa experiência dele, e, e, e eu achei bacana, porque ele falava sobre isso, assim, sobre o, essa naturalidade que o rock aconteceu, mas algumas pessoas já falam que não, foram bastante expostas a isso e tal, então eu acho que é muito... Muito relativo, né? Eu queria convidar quem tá em casa, lembrar primeiramente quem tá em casa, nos acompanhando, que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube da Rádio CT. Já deixa seu like aí nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. E ativa o sininho aí que é para vocês não perderem nadinha e chegar para vocês em tempo real. Nos acompanhe também nas redes sociais. A produção está deixando aqui no Rodapé, e também o link na descrição. E acompanha as redes sociais dos meninos, da Alarde do Rodrigo, do Luiz, certo? Da Feira Sonora, né? Eu, geralmente, quando eu vou marcar o Luizão, eu marco Feira Sonora, marca Alarde que é os projetos que ele está essa aí também. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas eu queria convidar vocês para a gente assistir mais um clipe. E aí, lembrando que vocês têm que falar do outro. E a gente já fala um pouquinho desse também, pode ser? Beleza. Bora. Então, bora de som. Esse agora é o Faca do álbum Abismo ao Redor de 2014. Isso é isso aí? Falei certo? É isso aí. Então, isso aí. Bora pro vídeo. Roda a produção. Faca. Massa demais.
1: Não podia O limite que ninguém aguenta É sem
2: volta Por enquanto Pelo menos Até que chega o dia Do nosso encontro O momento
0: de acertar As contas Mas vá pra debaixo do tapete E reza. Gente, é, fala um pouquinho desse vídeo, vi desse videoclipe pra gente Ele já é o segundo álbum de vocês, né? O, o outro que nós exibimos foi do primeiro álbum, é isso?
2: Fala aí, Rodrigo É, é falando sobre o clipe da, da faca especificamente Que a gente acabou de assistir, né? É, a, a gente sempre deu uma priorizada em, em ter um trampo visual bom e sim tanto o clipe do vida bandida que, eu, que é o primeiro que a gente assistiu é, a gente sempre fez questão de, de se unir a uma galera que que, que manja do audiovisual mesmo assim né de, 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 que sempre esteve junto da gente né? então é, o, o trampo da, da faca especificamente a gente a gente chamou o solon neto né que é para dirigir que é um que é um cineasta na época que que enfim Trampa, trampa bem pra caramba né Curtiu o nosso som e a gente, junto, junto com ele, né o meu irmão teve bastante ideia sobre o roteiro, mas da parte técnica, assim, desse clipe da faca especificamente, é, é bem chamativo, né? A gente, Total. A, gente, a gente usou, tem um momento que a gente usou 30 câmeras diferentes, de Tech Pix, a, a filmadora profissional para fazer um efeito meio Matrix, assim, isso tudo veio meio que da ideia do solo, né, Luiz? essa Essa questão, assim
1: é cada cada clipe tem cada clipe tem uma história bizarra né porque é um trampo brabo para fazer essas filmagens né exige uma, várias diárias aluguel de equipamento é, amigo emprestando equipamento e se, se deslocar para lá para cá então cada clipe tem uma história de dificuldade e do desse da faca foi um desses onde tanto filmagem interna externa a gente se deslocou para São Paulo para São José por meio do então, mato é, leva gerador então a gente sim, sim. quando o Rodrigo falou que a gente faz questão de, de, de cada disco e, um, e um, pelo menos um clipe de cada disco a gente dá essa esse, esse trampo pesado no, em algum single numa música que represente cada cada trabalho né um então, da faca foi foi bem trabalhoso, mas deu um retorno bem legal. As pessoas gostaram. E tem esse, é, esse lance cinematográfico aí que marcou uma época para gente.
0: Que legal. É, vocês, é, pelo que o Rodrigo fala, fala aqui. Você também faz um pouco dessa coisa da direção e tals, né? Também assim, de ter umas ideias. Vocês todos chegam junto nessa parte de, sei lá, de dar sugestão ou é uma coisa mais que geralmente acontece mais por você, Luiz, ou mais por, por algum parceiro ou alguém que seja contratado especificamente para o trabalho?
2: É mais Não, a, a cabeça... cabeça doida do, do, do meu irmão mesmo. Que, é, eu imaginei. Que tem essas eu ideias, perguntei, mas assim. É... Mas, a gente, mas a gente sempre faz tudo junto, né? Tudo... tudo, tudo... Um, um
0: um consenso, é, a gente acaba,
1: né? A gente acaba sendo obrigado a acumular funções, porque... porque e assim, e, e também até para dar a cara que a gente quer assim a gente deixa às vezes muito na mão de outra pessoa às vezes acaba desvirtuando do objetivo que a gente quer, né? A gente é meio centralizador nesse lance das produções, mas, claro que é sempre aberto a, a novas ideias e a essas interferências no roteiro. Cada, Como eu falei, cada clipe tem a sua história. No do Vida Bandida, até pela nossa... É, que a gente era mais novo, não era tão hábil, vamos dizer, com os processos de produção. A gente foi experimentando algo e vários erros e acertos e e mudanças de plano e depois nos clipes mais recentes a gente já tinha uma consciência maior de como trabalhar, então, na verdade, a gente busca dar a nossa cara para o trampo, para o trabalho, né? para cada disco, para cada single e, e, com as, e fazendo uma comunhão de ideias com, com cada profissional, com cada diretor, com os amigos que ajudam a trabalhar. É isso, né? a gente briga para deixar o trabalho bonito em cada período que a gente está vivendo
0: legal é que, Dá Acho...
2: para mencionar os amigos tipo o Padu, Padu Palmério,
0: oh.
2: o Danilo Danilo o é, Hugo Abud que trampou com a gente. Tem, né, tem bastante gente para falar aí. que vixe, é o Padu,
1: o Padu foi diretor do Vida Bandida, do primeiro.
0: Nossa, é, legal. Legal dessa moral. É, um, cara, um, am, um, amigo,
1: de, é, um amigo de São Paulo que, que ele... Assim, a gente começou a nossa... Trajetória quase que juntos, ele no cinema e a gente na música. Então, foi uma empreitada ali que, como o pessoal viu no clipe, aí de sair andando por São Paulo e várias locações, a céu aberto. Foi experimentando, errando, acertando e vendo o que dava. Então, foi um lance meio que na na, na força mesmo. aí, no do abismo ao redor, com o solo que o Rodrigo falou, com o menino aqui de São José, que é cineasta também, ele já teve mais, mais, mais ideias dele de roteiro e a gente foi, foi contribuindo, mas ele tinha mais um roteiro já desenhado e a gente foi seguindo o que ele estava planejando. E o Danilo Cevalho, amigo nosso de Mogi das Cruzes, que além de músico do Hierofante Púrpura, ele também é, é cineasta, também, um puta cara legal, com bom gosto, que também nos ajudou ao longo da carreira e fez a produção do, do videoclipe do último disco. Então, é isso, cada período tem essas construções.
0: Total, a gente fala muito assim no, no rap, acho que de modo geral, mas aí a área a gente sempre fala que é um filho, né? É um filho, porque é todo um processo que você, que você fica ali, às vezes meses, né? Eu conheço gente que ficou mais de ano assim, trabalhando ali no processo, semanas, enfim. Nunca é uma coisa assim, ah, vou fazer um clipe amanhã, né? não para nós, né? E, tá. e, e tipo, acordei, hoje vou fazer um clipe. Não funciona assim. Até porque tem esses detalhes que a gente gosta de acrescentar. E eu acho que o lance da, da, da maturidade, né? Você vê que, que, que a diferença mesmo, né? Quando a gente pega aqui o, o videoclipe é, Vida Bandida, e aí você traz aqui. Para o FACA de, de, desse desse já de 2014 desse álbum, você vê que já tem essa, essa diferenciação, né? Ambos são bons, são maravilhosos, são incríveis, mas você vê que já vai é uma outra construção, né? Conforme a maturidade vai vindo, os anos vão se passando, e a gente aí sim a gente vai se enchendo de referências, enfim, e de, e de um estilo próprio de repente, né? De mais liberdade, vamos dizer assim, para poder ousar e abusar mesmo das ideias e aí vai saindo essas coisas aí grandiosas, né? E você vê que um trabalho que não deixa de desejar para essas grandes produtoras de maneira nenhuma, assim, né? Tipo, digo de de artistas que estão no mainstream, né, que no caso a gente é o que você falou, Luiz, a gente acaba acumulando funções, até porque a gente vem desse rolê da arte independente, né, é, e aí a gente tem esses artistas que estão no, no mainstream, que, aí você vai ver, às vezes, tipo, você fala, mano, o clipe, você olha e você fala, velho, é sério, com tanto dinheiro eu fiz isso aí, <risos> tem umas coisas, <risos>
1: É, a gente tem que, a gente tem que adequar nosso processo, nosso orçamento, as condições que a gente tem para fazer um produto de qualidade e conseguir divulgar nossa música, né? É o que você falou, mas também, às vezes você não precisa de tanto dinheiro. Você tendo as ideias boas e tendo um proceder, um, um, uma forma de trabalhar, você consegue fazer coisas muito legais também, então.
2: Total.
1: E as coisas mudaram muito, né? Então, de 10 anos para cá, 15 anos para cá, a forma de produzir também, a gente tem acesso hoje em dia a produzir coisas de qualidade sem precisar ter tanto tanto equipamento, enfim, tudo de depende, e, mas na nossa trajetória marcou isso mesmo, uma, uma evolução, ou pelo menos uma passagem né do, da nossa, do nosso processo de trabalho,
0: assim, vamos dizer assim. Super. Você não precisa ter
2: muito dinheiro, mas precisa ter amigo, né?
0: É, é quem é... tem amigo tem tudo, né? Já disse de É cara. Isso. <risos> Aliás, um salve para todos os amigos e amigas, camaradas né, que passam pelas nossas vidas. Passaram e ainda estão passando e vão passar, né? É, porque é sobre isso mesmo. E, na verdade, assim, quando a gente compõe, quando a gente grava, é muito pensando nessas pessoas também, né? Eu sempre falo, gente, eu carrego vocês comigo. Estou escrevendo, estou pensando em alguém... Tô, tô, sabe? Tô ali no show, tô preocupada em, de alguma forma, né, chegar de uma forma... Eu acho que quem compõe, assim, seja instrumento, ou seja letra, seja como for, a gente tem muito isso, né, de ficar pensando, ah, como que vai chegar, vai chegar legal, as pessoas vão absorver da, absorver da hora, né, enfim. Então, assim, sempre foi por nós, né, eu acho que na música é um lugar que não, não rola ou não deveria... É rolar o egocentrismo, né? Porque é tão... É uma coisa tão por todos, é tão essa coisa dessa energia que bate lá e volta aqui, faz né, reverbera mesmo, faz reverberar, que, assim, não deveria existir espaço para egocentrismo, embora a gente saiba que existe, né? Infelizmente.
1: É, mas a gente acaba usando os amigos para, como você falou, como... É... Como medida de qualidade, sei lá. Você fala, você põe os, os amigos para ouvir o que você está fazendo, que está produzindo, para ver se está legal também. Né? É ter o uma... nosso
0: selo do Inmetro.
1: É, tipo isso.
0: De qualidade. Padrão de
1: qualidade, é é. Assim.
0: Total. Gente, é, ao longo desses 15 anos de carreira, vocês lançaram três discos. O que, assim, para mim, vocês já são top do rolê, tá ligado? Porque, assim, eu, eu, eu canto... Rap, né? Galera que acompanha aqui o programa... Algumas pessoas já sabem, outras não. E quem não sabe, já procura a gente lá no, nas redes, né? Nos streams e tal. Ela já faz o um merchan, né? Particular. É particular. E, 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 e desde 2000, né? E eu tenho uma EP gravada, gente. Uma EP gravada. Que, aliás, eu preciso... Vou regularizar isso em breve com vocês, pessoas que me acompanham. É, já é. Vamos
2: produzir mais mesmo. É, vamos,
0: vamos. Não, produzir a gente produz. Mas o lance é a verba mesmo, né? Para chegar a fazer... Enfim, chegar fazendo as paradas né Infelizmente assim não é o caso para a gente discutir agora Porque seria um programa específico para isso Mas no rap, ainda mais sendo mulher Sendo mulher preta, de quebrada e tudo mais existem toda uma limitação né? A música independente em si no Brasil Já é algo bem, bem complicado né? Você vê que inclusive Essa galera que começa como independente e estoura é, da noite para o dia elas passam a fazer um tipo de música que não é o tipo de música que elas faziam, né? Tipo, é, rola isso, né? Infelizmente. E aí vocês vêm, pô, eu, eu, eu acho assim isso é incrível. Além de muita criatividade para escrever três discos, porque a gente sabe que não é uma coisa que você, ah, né? Enfim, dá mais para a gente que leva muito a sério isso, né? Então são são três filhos aí, poxa. E eu queria que vocês falassem né, um pouco de como foi cada produção e as mudanças, né como a gente falou, inclusive, de amadurecimento e de ferramenta também, né? Porque acredito que há 15 anos atrás, 10 anos atrás, lançar um álbum fosse algo... Né, era algo muito diferente do que é, nos dias atuais, né? Eu queria que vocês falassem de como foi aí os processos.
2: Fala aí, Rodrigo. É, na verdade, assim... <risos> É... Talvez o que eu tava pensando aqui, talvez o que diferencia a gente do rap, a gente é a qu quatro cabeça né? No nosso caso, assim, e às vezes isso, quando a gente toca junto, surge ideia que é suficiente, assim, muitas vezes para ir criando coisa, né? Não, não sei exatamente como é que funciona a composição no rap, mas eu imagino que você é você com você e alguém para ajudar a fazer os beats, né? Não sei. E. E talvez essa, essa parte de, de, de coletividade, assim, de, de banda, é, favorece a gente né de, de ir criando, assim. E a gente sempre foi se unindo também a, a, a gente que, que pensa igual a gente musicalmente, né? Tipo, é, no primeiro disco a gente teve, teve o nosso baixista que era o Billy, que ele basicamente, assim, ele, ele pegou as músicas do meu irmão e, e, e acreditou. E ele que quis montar uma banda, vamos falar assim. Ah, e, e a gente teve a sorte também dele dele já ser um, uma, ter uma cabeça de, de produzir, de, de, de qualidade, de, de gravação. Então, ele foi, foi norteando a gente assim também. Legal. E a, par, e a partir daí a gente foi se, se fuçando, né? Se caindo no, no mundão.
0: Total. Acho que esse lance da banda ajuda até financeiramente, né? Porque quanto mais pessoa, mais barato fica na hora do rateio, né?
2: É mais, mas, é mais, mas é mais boca para sustentar também.
0: É, também e um cachê para dividir né
1: é, isso é foda. porque isso também viabiliza também por um lado é legal da criação mas por outro lado uma banda é custosa e para você fazer shows fazer turnês é bem 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 complicado as condições que a gente encontra no Brasil de, de fazer show independente você sai de São Paulo você encontra umas Cada lugar, às vezes lugar legal, mas às vezes umas biboca que não, não adianta. Então, é, bom, ter uma banda, é esse, cada ano é um desafio que a gente vai se colocando, né? Com relação à produção dos, dos discos, o processo criativo sempre foi meu e do Rodrigo, assim, mais concentrado de gente, principalmente nos dois primeiros discos, de compor e fazer os arranjos, e aí chega o o Goiano, né, com o Rodrigo Mazo que é o guitarrista, e o Marcelo Sanches, hoje nosso baixista.
0: Aliás, meninos, é... ó, um salve aí para vocês também. Máximo assim, um respeito, estão bem representados aqui hoje.
1: É, então, e são amigos nossos da, de muito tempo, da nossa trajetória na música. E dentre também, o Goiano sempre teve com a gente, a gente já teve outros baixistas, e cada um que teve presente né, na, na nossa trajetória contribuiu com o seu com seu suor, né, com sua com sua influência musical com a gente. Mas o lance da criação sempre foi meio que concentrado. Cada, como você falou, cada filho, cada disco, a gente se concentrava para criar um repertório que, que representasse cada período. Então, do 880 o primeiro disco, do Abismo ao redor o segundo. A gente fazia esse período de quase internação, quase
0: imersão. Né,
1: a imersão de poder criar, poder maturar esse repertório e ensaiar, e se gravar, se ouvir, até chegar num momento que a gente acha que, que dá para gravar e que vai rolar. Entendeu? Muito
0: bom. É, no caso da banda, eu, eu, eu fico assim, né? Assim, agora que eu tenho algumas experiências... Na verdade, assim, eu comecei a cantar na igreja, né? Então, assim, eu tive experiência com música e com banda desde criança, fui que submetida a é, questão musical. Inclusive, eu, meu nome é Cimeira da minha irmã é Simara, né? Então... <risos> <risos> meu pai é sertanera né? Faleceu, infelizmente. tá fazendo aí três meses. E, e, e ele, assim, gostava muito de forró, de sertanejo e tal. E aí ele achava que um dia a gente ia fazer a mesma coisa. Então, ele cantava ele tocava teclado, né? Enfim, claro que todos okay. nós aqui em casa, meu irmão também toca, toca violão, né? Minha irmã toca piano, eu canto, tá? Minha irmã canta também. Todo mundo de que alguma forma, mesmo. Eu sabia? É, ah, é, é. Todo mundo de alguma forma acabou seguindo esse, esse lance da música, mas assim, ainda que no caso dos meus irmãos não algo que eles ganhem a vida ou enfim levem isso, mas tem ali, né? Minha irmã tem o piano dela, sempre toca, tal. Tá? Meu irmão, né? Tem o violão dele, sempre toca, tal. Tá? Às vezes a gente faz Alguns encontros de família, a gente canta e toca. Então, assim, a música sempre foi algo presente na minha vida para além do rap, assim, né? A, a, a música. E talvez por isso que eu gosto tanto de MPB, de, de, enfim, de uma variedade de samba, né? Uma variedade de músicas. É, mas aí, assim, eu fico... Imag... Mas como eu vivencio o rap no dia a dia, eu fico imaginando que na banda deva assim, ser um processo, assim, porque... Além da criação da letra, né, essa, essa coisa, tem essa criação musical num todo, né, que daí é melodia, harmonia, então, ah, como que vai ficar o baixo, e, e se fazer entender, né, de repente um pensa isso, como é que você faz o outro entender que você quer aquela melodia daquele jeito, né? Eu então, imagino que tenha essas nuances também. Vocês conseguem ter uma, uma boa ligação, assim, se lerem? Porque isso com a gente acontece muitas vezes com beatmakers, né? As pessoas que fazem as nossas instrumentais. A gente conseguir fazer o cara, que é difícil, mas a, a, acontece a gente conseguir fazer a pessoa entrar no nosso cérebro, entender aquilo que a gente quer colocar para fora. Como que funciona para vocês?
2: Na verdade, para... É... Acho, acho, que a gente também, a gente já bateu bastante cabeça assim tocando com, com um monte de gente. E na verdade, quando, quando é para bater, bate, né? A ideia, tipo, o Goiano tá, tá tocando com a gente desde, desde sempre. O Marcelinho tá junto desde sempre. Então, então a gente se entende muito bem, até porque a gente tem as mesmas referências também de de, 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 de som, de timbre. Então Pra mim é, é, é fácil, tipo, um, um riff que o goiano faz, que o meu irmão faz, eu já meio que já sei mais ou menos o caminho. Ao mesmo tempo que quando a gente tá ensaiando e compondo também, a gente palpita um no outro, né? Ó,
0: Sim. Tem
2: tal, tal coisa, faz a nota desse jeito. Então a gente, a, a gente fun funciona bem assim. Nós quatro, a gente, a gente é bem criativo até, na verdade, né? A gente consegue, quando a gente tá junto, assim, a gente consegue até... Criar bastante, né? Precisando... E tem
0: uma conexão massa para estar esse tempo todo junto e conseguindo dialogar bem assim, porque isso eu vejo que às vezes até separam algumas bandas, né? A gente vê que muitas bandas acabam se desfazendo por não conseguir ter essa, essa coisa assim, né? Da, da sincronia mesmo, assim, né? Massa isso. Como que é para você, é, Muito,
1: Muitos ficaram pelo caminho, né? Nesse, nesse rolê eu da imagino. música aí, de... porque para aguentar esse rolê de som e de se, se você se colocar no mercado, você precisa ter muito, resili, muita resiliência, né? de aguentar a falta de estrutura, a falta de grana, de Sim. você poder botar os planos para frente, fazer, fazer outros trabalhos para manter o seu sonho de, de música, até para que você não deixe que as dificuldades da vida normal te influenciem na te impeçam de fazer de produzir música, né? Então, com relação à sintonia nossa como banda, eu Rodrigo, a gente já tem por ser irmãos e tocar há muito tempo, mas como o Rodrigo falou, o Goiano é parceiro desde o primeiro disco e amigo já dessa mesma formação musical nossa de São Paulo, de dos músicos que a gente conheceu lá e das referências, então e o Marcelinho também da mesma época, mesmo entrando agora para tocar com a gente. Então, é, assim, é, se não for natural, mas não funciona. Porque se tiver que forçar muita barra também, aí não vale a pena. A coisa trava, entendeu? Então é melhor que a gente. confie gente confia um no outro e sabe que, que a gente tem que trabalhar junto, trabalhar mais, exigir tocar mais e, e produzir coisa que chegue no nível que a gente... A gente é muito rigoroso com a gente mesmo de autocensura e de chegar no lugar que a gente quer mesmo. Então é isso, você ter essa noção de que para criar disco cheio, assim, para fazer esse trabalho que marque um período da banda, tem que trabalhar demais, tem que ensaiar muito, tocar muito, gravar muito, se ouvir e ter também um papel de produtor, todas essas coisas que a gente sabe, né? de botar outras pessoas para também Dar um palpite, mas que seja de confiança. Então, é isso. A gente gosta de fazer isso, gosta de criar, e acha a música. A música é o trabalho mais difícil que a gente pode ter, porque exige uma criatividade, exige sensibilidade, espiritualidade, exige.
0: Coisa que
1: É, coisa que um trabalho normal a gente faz, com o pé nas costas, ou faz, fica, né? mas a música é muito mais difícil que qualquer outro trabalho que a gente possa ter, porque exige um lance mais de dentro. Né?
0: É, total. Não tem meia verdade né, com a
1: música, né? Não tem... é, a gente não, tem não é, você, você também. É. E, e sim, já aproveitando, a gente é fã, dos, fã da Meire, fã do seu trampo como, como letrista, como rapper, e é da cena de São José que tem, que a gente foi apresentado e procura poder trabalhar junto sempre que, que a gente pode. É, a gente é fã de vocês, né? Dessa galera que tá fazendo um trampo fudido aqui em São José. E. Qualidade absurda que também não deve nada para ninguém de fora. Então a gente se identifica assim, independente de ser rock, música brasileira, rap, o que for, a gente se identifica com gente que faz com o coração, assim, né? quando é de plástico, a gente já nem, nem troca ideia, né? Mas quando é do coração, a gente já sabe quem é e, e a
2: gente acaba se linkando, né? E tem uma parada também que, eu, que me, me, me fisga muito, que é do trampo de você, enfim, de, de toda da aura. É que é da, da letra, né? Da, as letras pegam forte também, né? Vocês não estão falando sobre qualquer merda, né? Vocês estão falando sobre, sobre... Sobre verdade mesmo, né? E isso é um, um lance que me fisga, assim. Não é, não é letra de plástico, né? É letra de, de sangue, né? É foda. Eu acho isso muito foda, né?
0: Trabalhamos com verdade. <risos> é sobre isso, né? Eu acho que o rap tem muito essa, essa coisa da, né? de... de... Da letra, assim, ser baseado em vivências e tal. É claro que às vezes a gente conta lá uma historinha e tudo mais, mas no geral são vivências mesmo, ou coisas que a gente acha é, tem muito a ver com crítica social também, né? Enfim, a gente traz. É,
1: o, um... o rap. E assim, desculpa te interromper, mas o rap, assim, ele, é, me influenciou na parte de letras desde quando eu morava em São Paulo também, de ouvir muito Rádio 105, Sim. e a gente. E a gente pegou na época que eu trabalhava e eu ouvia no rádio, né? Então, e pegou na época também do, do Racionais do Nada Como o Dia Após o Outro, uhum. é, o Boom, que foi aquele disco, né? Então, tocava direto, e a gente, o lance da letra, aquilo impactou demais. A gente mesmo sendo de, de rock, de qualquer um, aquilo impactou todo mundo, né? Aquilo movimento, RZO, é, o movimento, o RZO, o Rap Hood na época. Sim. E até os mais pesados, facção central também, eu... aí tô... o
0: oh. do <risos> É sobre isso, então, da hora. Ah,
1: então, esse lance da letra, do rap, eu acho que uh, esse movimento de falar a verdade, né, de ser uma coisa visceral assim, dos anos 2000, o rap foi o maior expoente disso. Dentre de qualquer gênero da música brasileira. Então, qualquer um fica... Não tem como ficar, passar imune né, a, esse, a essas mensagens que que esse pessoal produziu. Aí.
0: Eu acho que, como diria minha mãe, a gente orna muito. <risos> eu acho Forma. que o rock, o, o rap, assim, né? E essa galera que faz esse trabalho... Né, eu acho que quando tem essa, essa... Essa coisa que nós tivemos desde os primeiros momentos, né? Que a gente, desde quando a gente se conheceu e começou a fazer o, alguns trampos juntos, bateu mesmo, deu liga, justamente porque a gente começa a... É, é representatividade, né? Nossa da hora ali ó tá não sei o que vai te tocando né inclusive gente vamos deixar aqui uma palhinha do divã da periferia onde a gente faz um é. trampo juntos eu acho que tem que ter certo é roda aí produção roda aí pra gente divã da periferia com eles e Meire de origem <risos> aê massa demais ó falei que a gente tinha umas coisas juntos é sobre isso meninos Estamos é, caminhando para os fina finalmente aqui. Eu queria que vocês falassem antes, né? Aqui da, da, da gente realmente é, é, é chegar no, nos, nos finais. É, que vocês falassem um pouquinho do momento atual da, da banda agora, né? Da carreira de vocês, enfim. É, é, solo ou enfim, né? Porque eu acho que vocês estão sempre juntos, né? Vocês têm essa coisa bacana aí né e o fato de ser irmãos também isso Nossa isso é, deve ser deve ser incrível é, e os projetos futuros como é que tá a projeção de vocês para 2023 né vocês têm vocês estão pensando já 2023 ou se vocês decidiram deixar para 2023 para 2023 como que tá
1: tá a gente Sim, tá, os planos A gente lançou o último disco em 2019 Destruir o Ego
0: Bem recente
1: é, Aí veio, veio a pandemia né A gente conseguiu divulgar ele até certo ponto Mas aí veio toda essa dificuldade de fazer shows Sim. e Bom, a gente está numa ânsia Numa vontade de fazer um disco novo Então estamos numa fase de ensaiar De produzir, de criar Naquele mesmo ciclo que cada disco necessita, né? Então, estamos nesse período de vontade de ter um trabalho novo. E acho que é isso que move a gente, sempre poder ter combustível criativo, de poder criar um trabalho novo e depois desse turbilhão de coisa que a gente passou nesses últimos anos aí, e ter um trabalho que represente esse novo, um quarto disco, que represente uma nova fase da banda, né? oh. e essa formação também da banda.
0: Ai, chapa mesmo. E palco, né, Luiz? E palco. Contrata a gente, gente. Por favor, agora, sem medo, chama a gente no contatinho, chama a gente nos contratinhos, que 2023 é, é nosso. Fala mesmo, Luiz. Ou, oh, perdão, Rodrigo.
2: Não, é isso, é isso que eu ia falar. Meu irmão falou de, de produzir, de, que a gente sempre quer produzir e gravar, mas é, eu quero tocar, né? Quero conseguir tocar mais, né? Agora... Saindo dessas ricas, é, acho que estamos saindo, né? Sim, vamos, mas acho que a gente precisa tocar, tocar mais, conseguir tocar mais, né? Porque senão a gente surta. É, é,
0: músico sem é, palco é, não, não tem,
1: não tem músico. É, mais, mais lugares para tocar e que assim, a gente é uma, é uma briga que já vem há tempos, né? de, de Dos bares abrirem espaço para som autoral, para artista autoral, seja Total. De, de samba, de rap, de rock. É, essa é uma coisa que é uma educação de, de público, é um processo que já vem defasado há muito tempo, e não é só em São José, São Paulo é assim também. Acho que mesmo as pessoas que se colocam como produtores, é, própria Fundação Cultural e, e bares né, que a gente vê que coisa é muito, muito restrita, existe um, um, um bloqueio, não sei se... É, é coisa, acho que é limitação de, 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 de ideias, né? de poder prover isso para o público, porque a gente acaba vivendo essa mesmice e acaba sendo restrito por, por, por espaço. A gente acaba, independente do público, se você não toca uma banda de baile, um cover, você acaba não tocando. A gente... É, tanta gente a gente tem no Vale do Paraíba tem muito artista legal o, que faz trabalho autoral com som próprio e acaba que a gente fica restrito a pequenos espaços ou só uma outra oportunidade que a fundação dá ou bares X Y Z que enfim não não, não dá vazão ao que ao que está sendo produzido aqui no Vale então que quem né que, empresários que queiram apoiar casas de show, que as pessoas abram mais a cabeça, né? a gente pede isso, que coloque, faça uma festa de hip-hop mas uma festa black, mas com artistas de rap da, da cidade que toquem o, o discurso que está rolando agora. né Não faça só... Claro, discotecagem é legal, oba-oba é legal, festinha é legal, mas vamos para a arte, vamos colocar a cultura na cabeça do, do público, né? É, é, é só para quem tem coragem mesmo, né, amigo?
0: Só para quem tem o um dom, como eu diria numa música que eu cantava há um tempo atrás. Então. E, assim, acho que é bacana você falar isso também é, para não segregar né, a nossa arte, né? Porque senão acaba segregando a nossa arte. Ou a gente fica à mercê de um ou outro contrato que rola, que é vago, ou a gente tem que ficar correndo atrás de tal e é uma loucura, porque daí a gente tem que escrever música... É, tem que fazer CD, tem que trabalhar, tem que ir com outras paradas para sobreviver, porque muitas vezes a gente não consegue, e ainda escrever é. de tal, fazer prestação de conta, porque senão a gente não É muito complicado, colaborem, né, gente? Ajuda nós aí, galera que está aí no poder, e, né que detém aí as verbas e tudo mais. Colaborem é. aí para que a gente é consiga uma coisa... botar nosso trabalho para... Né? Pra rodar. uma
1: coisa que é legal uma coisa que é legal poder conversar com você aqui porque a gente está na mesma no mesmo no mesmo barco né e assim esse é, exige tanto o profissionalismo da gente como você falou de escrever de tal fazer isso aquilo ser profissional em tudo e a gente não vê o mesmo profissionalismo de quem às vezes provê os espaços seja uma fundação cultural que a gente é obrigado às vezes a, a se deparar com um trabalho que não condiz com a verba que recebe e que precisa ser Distribuída com isonomia, com igualdade entre artistas, né? Ou mesmo o profissionalismo, você vai tocar numa casa de show, o cara não oferece as condições mínimas necessárias, e ainda não te trata direito. É umas coisas, umas bizarreiras que a gente é obrigado a passar, que quando você é novo, você leva, mata no peito e vai. Agora, quando você vai ficando mais velho também, você.
0: Vai cansando, você não, não, né?
1: semana. Ah, você fica de saco cheio de nego, que, que o cara te cobra o profissionalismo e ele é um amador, entendeu? Então. Tem as pessoas que curtem arte, que curtem cultura, que, e que abram a cabeça, né? Abram a oportunidade para todo mundo, para vários é, para os artistas novos, para quem está na ativa e, e, e usa a arte, a cultura, a música como trabalho, como expressão, né? É isso. é isso. Muito
0: bom. Gente, agora a gente chegou aqui no momento final mesmo do programa. Eu quero já agradecer vocês né, pela, por aceitarem o convite, né, por disporem do tempo de vocês né, para estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Eu acho que o programa ele tem essa função mesmo de democratizar a arte, a cultura, né, de promover esse debate, trazer essas pautas, essas indagações, indignação também, porque... Né? Não dá para ficar romantizando tudo né? a todo momento, pelo é. contrário. E eu acho que esse é um papel importantíssimo da arte, inclusive... Eu acho que é até por isso que a gente tem essa, essa conexão. Então, assim, quero agradecer vocês. Quero agradecer os ouvintes, as ouvintas, os espectadores que estão sintonizados com a gente no Spotify, né, nos streams, que estão sintonizados com a gente aqui no canal do YouTube. Deixem aí a contribuição de vocês né, no, no, no chat, o feedback, enfim para a gente poder fazer com que esse vídeo chegue mais pessoas, deixa o like, é muito importante, se inscreva no canal, não esqueça de seguir as redes do Rodrigo, as redes do Luiz, as redes do, do Alarde, né de modo geral, aí a banda toda. Quero mais uma vez deixar um abraço para os meninos que não puderam estar aqui com a gente hoje, mas estão sendo representados tanto pelo Rodrigo quanto pelo Luiz, né? E dizer que eu sou fã de todos vocês, eu sou fã da Alarde, assim, enfim. E é isso, espero que a gente possa aí desfrutar de muita coisa juntos ainda e lutar bastante, porque a gente pode ficar cansado, mas a gente não tá morto não. Enquanto a gente tiver voz, a gente vai cantar, protesto, se precisar, a gente vai vir aqui fazer os programas, falar os negócios, porque é sobre isso. Meninos, considerações finais. Infelizmente.
2: Eu é só agradecer a rádio, né? Que é um espaço firmeza desde, desde sempre, já, né?
0: Total. Desde
2: muito tempo. E agradecer você pela oportunidade de poder fazer um som com você e de trocar essa ideia também. Para mim é maravilhoso.
0: Tamo junto. É, É, então. É, é,
1: é, é, é muito legal você estar tá, tá à frente desse programa. É, você tem uma voz atual e representativa é, das mulheres e do pessoal do rap mesmo. E da, da música que é produzida aqui, sua história já é rica e já é já é marcante para muita gente. então E a gente é fã do seu trabalho também, sem puxação de saco, mas na real, porque a coisa é, é natural, a gente só se linca por esse por essa intuição, por esse sentimento né de estar tá na mesma missão. Então, é, a gente está muito feliz de você estar tá comandando esse programa e que vida longa, pela, por essa, para essa atitude, e que a gente possa bater mais papos e você crescer cada vez mais aí com a sua voz para representar a gente. <risos>
0: Obrigada, gente. Obrigada de coração. É, sem palavras é isso eu quero aproveitar e já agradecer também A equipe do Sindicato na Cultura né que está sempre ali aposto é, é fazendo edição arte divulgação e toda a equipe então meu axé aqui meu muito obrigada meu muito obrigada toda a diretoria também né do sindicato por esse espaço aqui né enfim e vida longa para a nossa arte, vida longa para a gente, forças para nós que 2023 seja um ano melhor do que foi 2022, né? que a gente consiga ter mais esses espaços e, enfim, mais, mais entrosamento das culturas também, de modo geral, para que a gente consiga estar conectado de fato e lutando por, pelos nossos espaços que são importantes e são nossos por direito, certo? Gente, esse foi mais um episódio do Cinto CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando, por favorzinho aí, ó, pelo canal do YouTube Rádio CT. Acompanhe também as nossas redes sociais, não fique de fora de nada. Está o link aqui embaixo, ó, no rodapé, tá na descrição também. Mande sugestão de pauta. Você pode participar com a gente aqui, inclusive. É Só mandar sua sugestão. Não esqueça de deixar o seu feedback nesse vídeo, que é importante para a gente melhorar sempre, né? E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. E meninos, mais uma vez, achei muito obrigado. Tamo juntos, seguimos juntos de coração. Sou fã de vocês, hein? Viva lá! Beijo, obrigado. Beijo Viva. grande. Valeu. É nós.
2: É nós.